0: El Foro Económico Mundial aseguró que a nivel global el 65% de los jóvenes que estudian van a trabajar en empleos que todavía no existen.
1: Otra estadística del mismo foro establece que en 2022 el 42% de los trabajos que ejercen los humanos Van a ser realizados por robots.
0: Al mismo tiempo, se espera que para el 2050 la población mayor de 60 años sea el doble de lo que es hoy y para el 2100 sea el triple.
1: ¿Estas nuevas generaciones van a tener que rediseñar su vida más de una vez?
0: Robots, chatbots, cobots motorizados por la inteligencia artificial, machine learning y design learning serán nuestros nuevos motores y compañeros de trabajo.
1: Pará, 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 pará. ¿Vos decís, Juli, que lo que dicen estas noticias es el futuro? Esto es Humanos y Robots, el podcast de Microsoft Argentina en el que te vamos a contar cómo la inteligencia artificial puede amplificar todo lo que haces. El podcast es accesible para quienes quieran leerlo. En la descripción van a encontrar el link.
0: Mi nombre es Julieta Shulkin.
1: Mi nombre es Sebastián Davidovsky.
0: Y juntos los invitamos a un nuevo espacio en el que vamos a definir y redefinir muchas de las palabras que ya son parte de nuestro día a día. Vamos a derribar mitos, pero de una manera divertida.
1: Vamos a entender cómo estos nuevos conceptos llegaron para modificar la forma en la que vivimos, en la que convivimos y en la que trabajamos.
0: En este podcast queremos divertirnos, pero por sobre todo derribar los mitos que son más ficción que ciencia y demostrar cómo usar la tecnología a nuestro favor. Un mito por episodio, un episodio por semana.
1: En este episodio vamos a derribar el primer mito y a preguntarnos ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial, la automatización y los trabajos?
0: Sebas, te pido que hagas una especie de viaje en el tiempo para que recuerdes cómo avisabas, por ejemplo, cuando tenías que faltar al trabajo. Y, y no sé, y ¿cómo te imaginas...? ¿Cómo podrías hacerlo en el futuro? Cuando faltas a la radio, por ejemplo
1: Claro, no. Yo uno de mis primeros trabajos fue en una colonia de vacaciones No tengo idea si falté alguna vez o no Pero me imagino, o me acuerdo, si querés, llamar por teléfono Un teléfono de línea, que nadie atendiera Estar desesperado y decir, uy, seguro ya se fueron uh -huh. nadie, A nadie le voy a poder avisar, aviso mañana a la mañana Que no voy a ir, pero ¿a dónde también?
0: ¿Y en a el futuro?
1: Y en el futuro, no sé, tal vez ni vayamos ni siquiera a una oficina Qué sé yo no sé, tal vez no exista la Oficina del Futuro.
0: Bueno, en realidad... Lo que está pasando... Es que muchos de los cambios que hoy vemos... Tienen que ver con nuevas dinámicas de trabajo Que gracias a la tecnología están cambiando Y si vos te pones a pensar eh, Por ejemplo, existen bots que responden a nuestras preguntas Cada vez que entramos a un sitio web eh, No sé, hay aplicaciones que reconocen objetos, personas y edades a partir de una foto Y hasta inclusive hay sistemas que analizan en apenas pocos segundos La información que a nosotros nos llevaría días enteros O sea, son máquinas que piensan
1: pero para entender cómo van a impactar las nuevas tecnologías en el futuro del trabajo, invitamos a quienes ya están trabajando y estudiando hoy estas dinámicas.
0: Están con nosotros Diego Beckerman, gerente general de Microsoft Argentina.
1: Alejandro Melamed, que es director general de Humanize Consulting y autor de los libros entre los que se destacan sus últimos títulos. Diseña tu cambio, estrategias para reinventar tu vida profesional, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro e historias y mitos de la oficina.
0: Y también está con nosotros Lucía Burtnik, quien fue directora académica de I-20 y directora de Innovación para el Aprendizaje y la Evaluación en Eidos Global, una organización que hace más de 10 años que trabaja con jóvenes. Diego, ¿te preguntan mucho si las máquinas van a reemplazar a los humanos?
2: Me lo preguntan muy seguido. Como yo me declaro un optimista, mi primera respuesta va a ser que no. Sí. Tenemos que aprender a convivir con las máquinas y la inteligencia artificial tiene que darnos más capacidades. Esa sería mi primera respuesta.
0: Es difícil tranquilizar a las personas que tienen ese miedo y tal vez resistencia a las máquinas que piensan.
2: Sobre todo porque hay mucho ruido alrededor uh -huh. del tema y creo que además en general la gente tiene miedo a lo desconocido. Uh -huh. Y cuando vos tratás de equiparar la inteligencia artificial y le sacás la imagen del robot, porque eso creo que es otra falacia, ¿no? Uh -huh. Siempre se ilustra a la inteligencia artificial como un robot, sí. como Skynet, ¿no? Claro. Que, que viene a dominarnos. Sí. Entonces creo que hay que acercarnos a la tecnología como tal y mostrar ejemplos de por qué algunos trabajos serán reemplazados, qué tenemos que hacer nosotros para no ser reemplazados, cómo nos preparamos y cómo... Eh, amplificamos nuestras capacidades a partir de entender la tecnología.
1: Y ahí le pregunto a Alejandro, eh, ¿cómo nos preparamos para todo este mundo nuevo que viene o que ya llegó? No sé.
2: Bien,
3: a ver, yo creo que hay distintas áreas en las cuales prepararse. Primero es datos, segundo tecnología, tercero humano. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos como tres facetas en las cuales tenemos que desarrollar las competencias, capacidades y habilidades. Y lo primero que tenemos que entender es que... Hoy los datos están circulando por todos lados. Vivimos una marea de datos. La clave es de qué manera transformamos los datos en información y la información en inteligencia para ahí pasar a la acción. El segundo tema y la segunda clave de esta tarea que tenemos todos nosotros de reequiparnos es entender la tecnología y ver de qué manera la tecnología como decía Diego es un habilitador, es un apalancador de todo lo que tenemos nosotros y todo lo que podemos hacer nosotros. Ahora en tercera instancia es clave entender la necesidad de lo que se llama la disciplina humana. El gran diferenciador que tenemos nosotros es la disciplina humana, ¿qué significa esto? ¿Cómo empatizamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo conectamos con los otros? ¿Cómo lideramos? Eh, ¿Cómo influenciamos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo pensamos? ¿De qué manera soñamos? ¿Cómo innovamos? Y creo que en ese sentido son los tres aspectos en los cuales, si cada uno de nosotros asume responsablemente su rol, las probabilidades de sacar ventaja y de estar en ese escenario que nos marcaba Diego hace un ratito, se este, eh, incrementan muchísimo.
0: Lucía, ¿y cómo ven eh, los más jóvenes? Pienso en Centennials, inclusive generaciones más abajo. ¿Cómo viven el futuro del trabajo? ¿Tienen miedos? ¿Tienen resistencias? Eh, es muy loco porque
4: justo ahora estamos con un proyecto en el que estamos yendo a varias ciudades del mundo preguntando exactamente lo mismo.
1: ¿Sí tienen miedo. Si
4: sí tienen miedo. Eh, y eh, la, en la dinámica, los chicos eh, lo hicimos en Qatar, lo hicimos en India, lo hicimos acá en Argentina y les preguntamos, ¿qué se imaginan del futuro? Y todos te responden cosas como autos que vuelan, robots en las calles, cosas increíbles. Eh, siempre es de chicos entre 15 y eh, 10 años. Ajá. Y lo que suele pasar es que te dicen eso y después le preguntas bueno, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Y te dicen, contador, abogado, doctor. Se quedan con el mandato. Y se quedan con el mandato. Entonces, lo que nos, nos resulta siempre muy interesante es que hay como un gap, una, una brecha entre lo que los chicos sueñan que va a ser este futuro y el lugar en el que ellos se ven en ese futuro. Y una de las cosas que siempre hablamos es cómo traemos más información para que los chicos puedan dejar de tenerle miedo y empezar a, empezar a imaginarse que pueden tener un rol más activo con esto.
1: Lo cierto es que no son solo los más jóvenes los que piensan de esta manera. Se está trabajando sobre el futuro del trabajo porque hay más incertidumbres que certezas. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene una iniciativa propia en la que reúne a gobiernos y organizaciones a tratar estos dilemas. A ver, y Diego, eso ya se ve, por ejemplo, en cambios, digo, todo este mundo de inteligencia artificial, cambio de empleo, no sé, ¿hay nuevos puestos, por ejemplo, dentro de Microsoft Argentina? ¿O, o ya ves que hay puestos que por ahí desaparecieron en... ¿Cuántos tenés en Microsoft? 18. 18. Wow. Bueno, puestos que antes estaban y que ya no están más y que ahora esas mismas personas por ahí siguen trabajando dentro de la compañía, pero en otro rol, en otro puesto. ¿Cómo,
2: cómo ves esa evolución? Mira, nuevos roles y nuevos trabajos. A mí siempre me gusta hablar, cuando, cuando yo iba a la facultad, ser un community manager era algo que no existía. O ser un científico de datos era pensar en ciencia ficción. Y hoy es lo más común del mundo, hay gente que se gana la vida haciendo eso y ninguna compañía, ninguna empresa se piensa sin esos roles. Ahora, si hablamos de, de, de mi trabajo de todos los días, el impacto más grande para mí, en mi rol, a ver. tiene que ver cuando, cuando vos estás en un grupo de ventas, vos tenés que decirle a la empresa para la que trabajás cuánto vas a vender... En el próximo mes, o en el próximo trimestre, o en el próximo año. Sí. Y en general ese rol, antes había alguien en finanzas, que era muy bueno con los números, y miraba para atrás y te decía, mirá, típicamente esto es lo que pasa, eh, estas son las cantidades de oportunidades que se cierran. Y ahora lo que tenemos nosotros, hace ya un año, una vez vino la compañía, la CFO Global, y nos dijo, miren, ustedes no hacen más reuniones para decir cuánto van a vender. Nosotros, a través de un algoritmo, les vamos a decir... Ustedes cuánto estarían vendiendo en el próximo trimestre, y la conversación es por qué sí, por qué no. Claro. Y dame una explicación de por qué esto va a pasar y esto no va a pasar, ¿no? Qué miedo.
1: Bueno,
2: claro, a ver, al principio, obviamente, imagínate, somos una compañía de tecnología y la resistencia al cambio fue inmediata, ¿no? Es, claro. Yo sigo haciendo lo que se llama en una empresa un forecast de venta. Claro. Eh, y después esa conversación fue evolucionando y fuimos entendiendo que ese, eso que venía con algoritmos decía la verdad y lo que había que explicar eran las diferencias, ¿no? Sí, yo es creo que... que
4: en un punto también tiene que ver con dejar a los humanos hacer lo que los humanos saben hacer muy bien. Y como Diego decía, eh, los números, hay cosas que no, vamos a demorar un montón de tiempo en procesar un montón de números. Capaz es solo volver a pensar cuáles son los roles y eh, en, en el caso de la educación, centrarnos en que los que somos humanos Pensemos bien en desarrollar lo que mencionaba Ale de colaboración, empatía, pensamiento crítico, que es lo que realmente las máquinas no pueden reemplazar hoy.
1: Claro, es como esa capa de eh, humanidad o de creatividad, ¿no? De análisis, de pensamiento crítico, como decían antes, ¿no? Eso es una capacidad que, a ver, digamos va a ser la única capacidad que vamos a tener los seres humanos, Alejandro o a va a haber otras también
0: sí, porque también sí. quería agregar, se habla mucho de habilidades blandas entonces en este sentido que en el que viene Sebas es preguntarte también cuáles son estas nuevas habilidades que claro. tenemos que desarrollar
3: a ver, primero creo que es interesante entender no es que los trabajos se terminan los que terminan son actividades que se hacen en ciertos trabajos y hay nuevas actividades que se generan esta es una distinción importante segundo, hay otra distinción que me parece crítica poder plantearla. Lo que son habilidades de lo que son capacidades. Las capacidades trascienden a las tecnologías. Por ejemplo, la capacidad de comunicarte, la capacidad de liderar, la capacidad de negociar, de soñar, de inventar, de crear, de innovar, etcétera, etcétera. Ahora, hay ciertas, hay ciertas competencias o habilidades que están vinculadas con una tecnología en un determinado momento. Yo digo, bueno, sé programar en DOS. Bueno, es algo que hoy no te lo pide nadie y uh -huh. no te sirve. Entonces, yendo a la pregunta que, que hicieron ustedes, lo que tenemos que pensar es cuáles son esas capacidades que trascienden a los tiempos y cuáles son las nuevas habilidades que se requieren para las nuevas este, tecnologías que van emergiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La velocidad del cambio sí. con la emergencia de esas nuevas tecnologías lo que te hace es que permanentemente tengas que estar reinventándote. Entonces ahí aparece una capacidad que es clave. Que es la de aprender a aprender, uh -huh. porque cuanto más rápido aprendamos, más rápido vamos a adquirir estas nuevas tecnologías, estas nuevas habilidades, estas nuevas competencias, y más rápido vamos a poder lidiar con las problemáticas que se presentan.
0: Pero, ¿cómo se aprende a aprender? ¿Qué están haciendo las compañías para entrenarse para este futuro a uh -huh. corto plazo que es ya inminente? O las facultades,
3: ¿no? Ahí está muy bueno. Yo creo que uno de los grandes temas que requiere una revisión integral es el sistema educativo, porque la realidad es que el sistema educativo nos sigue este, educando o nos sigue este, capacitando a todos nosotros en función de paradigmas de hace uno o dos siglos, y no existe ese poner sobre la mesa cuáles son las nuevas modalidades que requerimos. Entonces, un tema clave, por ejemplo, hoy es la capacidad de aprender a partir de la experiencia. Si nos ponemos a pensar, en la mayoría de las universidades, en la mayoría de las escuelas, se sigue enseñando con el método que el profesor enseña y después, teóricamente, enseña, transmite conocimientos y el alumno tiene que demostrar cuánto aprendió la realidad es que está demostrado que uno no aprende de esa manera lo que aprenden los estudiantes es a rendir exámenes y es muy diferente a aprender en serio entonces parte de lo que tenemos que hacer es resignificar el modelo educativo porque hay otro concepto adicional y es que los alumnos saben más que los docentes de un montón de cosas entonces hay que rearmar lo que se llama todo el circuito educativo donde empresas instituciones educativas y estado tienen que pensar desde el nuevo paradigma.
1: Antes hablaban de, vos, bueno, en términos de Alejandro Melamedes, actividades que se terminan, no trabajos que se terminan, ¿no? A ver, pero a la vez sabemos que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y volviendo a la pregunta inicial del miedo, ¿tenemos que tener miedo o no tenemos que tener? ¿Estamos listos para eh, empalmar, digamos, con todos esos cambios tecnológicos o, o están viniendo los cambios más rápido de lo que nosotros estamos dispuestos a, a empalmarlo?
4: Eh, la pregunta es un poco difícil porque depende mucho de dónde estás. Hay lugares donde es mucho más fácil estar adaptado y hay personas que tienen los recursos para adaptarse más constantemente. Hay lugares donde eso no está pasando. Una situación que suele pasar mucho es que nos imaginamos el futuro del trabajo y en realidad hay muchísimos futuros del claro. trabajo. Y hay un lugar en que nos olvidamos siempre que hay mucho futuro, que es por ejemplo el campo. Y no pensamos cuánto tiene la inteligencia artificial para atraer a los trabajos rurales, por ejemplo. Y eso deja fuera un montón de gente que está muy, 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 muy lejos de acercarse y de desarrollar todas esas capacidades y habilidades para poder incorporar ese futuro a su trayectoria de desarrollo personal, por ejemplo. Entonces, eh, la, la respuesta tiene que ver con qué sí podemos hacer dentro de los sistemas educativos para llegar a ese futuro a que llegue a más gente. ¿Y cuáles son los actores centrales, más allá de los roles que tenemos que jugar, que sí pueden ser catalizadores de esa transformación en esos diferentes espacios?
2: Yo, un, un comentario, pues me, me gustó este ejemplo del campo. Yo tengo la sensación, viste que se dice esto, que, que si vos pones una rana y el agua caliente y cómo reacciona, yo creo que a nosotros nos está pasando lo mismo, de vuelta, yo dije que soy optimista, ¿tá? pero claro, yo creo sí. que nos está pasando lo mismo con el aprendizaje. Y déjame te diga por qué porque creo que el celular ¿no? nosotros a veces viste, vamos a una charla y decimos ¿quién usa la inteligencia artificial? y un muy bajo porcentaje de gente te lo responde, salvo que sea una conversación de negocio, y la verdad que todos estamos todo el tiempo usando inteligencia artificial o sea, cualquier persona se traslada de un punto al otro, sí. yo me bajé del estacionamiento y para llegar acá puse el mapa que me ayudó a caminar sí. bueno, soy un mal ejemplo y, y estaba literalmente al lado sin embargo, eh, no pregunté y vine pero lo que digo es y yo soy muy malo con las calles, entonces a mí me ayuda muchísimo. Me, me evita muchas peleas con mi esposa, muchas discusiones <risas> en el auto. Realmente lo digo. Ahora, en el campo se usa mucha inteligencia artificial en el celular. Total. Ahora, si vos le preguntás a un trabajador rural ¿no? que hoy usa apps muy famosas para contar ganado, para mirar el ciclo de vida de, de una vaca y cuándo puede tener eh, traer leche o no y cuán productiva es, y va, te va a decir que no usa la inteligencia artificial porque lo que creo que está faltando es naturalizarlo. Esto que decía antes, ¿por qué hay miedo? Porque vos le pones la cara a la inteligencia artificial de un robot. Y somos en una, una cultura influenciada porque los robots vienen a reemplazarnos. Si vos mirás esto como, a ver, explícame dónde estoy usando inteligencia artificial. ¿Por qué cuando me voy de un lugar al otro para llegar más rápido la aplicación de mapas está usando algoritmos. Creo que esa es una forma de naturalizarlo y hacer propio. La tecnología nos permite esto de estar hiperconectados, obviamente en un ámbito corporativo es muy beneficioso. Después pues me gustaría que Ale te dé la opinión de cómo trabajar el sí. equilibrio, ¿no? Y ahí hay, una, ahí hay un tema muy individual de cómo, cuándo elegís estar conectado, ¿no? Desconectarte para conectarte y demás. Pero el primer gran cambio es que estás permanentemente conectado en un, en un modelo donde no tenés que estar alrededor de una mesa para colaborar, donde el flujo de ideas es mucho más dinámico, donde tenés mucho menos viajes. Entonces, al mismo tiempo, tal vez estás más conectado, pero el tiempo que podés pasar con tu familia físicamente uh -huh. es más alto que en el pasado porque se eliminaron los viajes, donde el tiempo, como decíamos antes, que te pasás mirando una planilla Excel para sacar la conclusión de un número, ya no está puesto ahí. Está puesto en... A ver, si esta es la conclusión del Excel... ¿Qué tendría que hacer yo diferente para que nos vaya mejor o para tener más impacto? cuáles son los cambios más fundamentales que tenemos.
0: Bien.
3: Y tal vez
2: ahí, digamos, y, y coincido plenamente con
3: Diego, porque lo que tenemos que comprender es que antes nosotros íbamos al trabajo. Hoy en día el trabajo viene con nosotros a cualquier lugar. Ahora acá quiero agregar un elemento adicional, porque muchas veces lo que nos sucede es que proyectamos el futuro en función de los paradigmas actuales. Y pensamos que todo lo que va a suceder es si sí, lo que hoy estamos haciendo y las tecnologías que conocemos, dentro de 10 o 15 años, ¿qué es lo que puede suceder? La realidad es que el teléfono celular inteligente tiene solamente 12 años. Hace 13 años, si hubiéramos tenido esta conversación, nunca en la vida se nos hubiera ocurrido que a través de un teléfono celular se podía hacer todo esto. No solo esto, apretamos varias veces cada teclas para poner una sola letra, es sí. decir y este es un mensaje de texto que además lo cobraban ahora, quiero aportar un dato adicional que me parece que es de lo más interesante que vi últimamente hay un profesor del MIT que dice que la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino va a ser la revolución de la manera como colaboramos entre nosotros. Yo creo que todavía no sabemos cómo vamos a trabajar. De hecho, hay estudios que dicen, bueno, ¿para qué los edificios corporativos si en el futuro nadie va a estar en el edificio corporativo? ¿Cómo podemos ahorrarnos respecto a transporte, respecto a energía eléctrica, respecto a cuidado del medio ambiente y un montón de otras cosas que están por suceder? Con todo esto yo quiero aportar un punto adicional y es el siguiente. Eh, hay gente y como Diego y, y me encanta digamos que son los que llaman los tecno-optimistas ¿no? los que dicen la tecnología va a ser un habilitador en, en, en el otro lado del mostrador tenés los tecno-pesimistas que dicen la tecnología va a destruir todo el trabajo hace una porquería yo estoy alineado con un tercer, una, una tercera posición que somos los tecnoesperanzadores. Okay. ¿Qué son los tecnoesperanzadores? Los que piensan. La tecnología, como bien dice Diego y adiós plenamente, es un habilitador y nos brinda un montón de posibilidades, pero tenemos un rol protagónico todos nosotros para que esto suceda y, y de hecho, este, gran parte de lo que hoy se está tratando de dilucidar es de qué manera nos vamos a comprometer para que estas cosas sucedan, yo creo que un montón de iniciativas en las cuales Diego está involucrado lo que nos explica es, a ver vamos a tratar de conectar a toda esta gente, de brindar las herramientas para que puedan hacer uso de todo eso fenomenal que la tecnología nos brinda. Tal vez estaría interesante entender cuál es la génesis de lo que se llama el tecno y el tecno-pesimismo. Optimista es aquel que ve todo óptimo y que piensa que todo va a estar perfecto. Pesimista es el que ve que va a estar todo pésimo, todo va a estar muy mal. Entonces, la posición que toma lo mejor del optimismo, pero con, un sesen, con ese sentido de responsabilidad, que ¿Sí? es la habilidad de responder, es el tecno esperanzador. Ahí está
2: el concepto. Yo, antes me doy por hecho, ¿no? Porque yo. Todos Cambiaste, los días, te. Un te... panqueque, se,
1: un panqueque. Todos los no, días aprende algo también. nuevo, ¿no? Somos
0: tecnoesperanzadores.
1: esperanzadores claro, ¿eh? Somos tecnos sí. Olvídate. Hasta hace un rato tecno pero no importa, va a Mi aprendizaje
2: del día es ver, este. Bueno. Se adapta. Yo, yo antes, vos me preguntabas cómo cambió la forma de trabajar. ¿Sabes algo que cambió hablando de esto de.? la tecnología y el rol protagónico de las personas, hoy, cuando yo me junto con mi equipo, o cuando me junto con quien lidera Latinoamérica, digamos, las preguntas son qué es lo que estás aprendiendo y a quién le estás contribuyendo. Y hoy puede sonar cliché, pero es la verdad. La conversación va por ahí. Y aún en los modelos de cómo le das un bono a alguien, ¿sí? o cómo premias a alguien, el alcanzar o no un resultado Tiene una relevancia Pero es mucho más relevante Entender si esa persona representa La cultura que tiene mucho más que ver Con la capacidad de aprender Y ayudar a otros a aprender Porque contribuir no es más que ayudar a que otro aprenda Claro, no solamente lo que hizo él Sino lo que hizo por ahí por el equipo, por ejemplo Claro, por lo que hizo por los demás Cómo le permitió a otro aprender De algo que salió bien Y para vos poder contribuirle a alguien tenés que entender por qué lo que sale bien sale bien y por qué lo que sale mal sale mal y ser capaz de transmitirlo
3: y ahí les propongo un desafío a, a cada uno de los que está escuchando este podcast que parece parece podría ser simple pero no fácil y es preguntarse dos cosas qué es lo último que aprendiste ¿Y qué es lo próximo que vas a aprender? Que es algo que se hace mucho en Microsoft y, uh -huh. y, y, y permanentemente están, digamos, tratando de focalizar en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que aprendiste y a dónde estás, pero fundamentalmente es cuál es tu propósito respecto a lo próximo que vas a aprender.
0: Y, y es algo que dentro de las empresas de tecnología se preguntan mucho al revés de lo que por ahí alguien pensaría de afuera un usuario común que piensa que son todos robotitos eh, estamos hablando de una tecnología cada vez más humanizada
4: totalmente y de, siguiendo la idea de qué es lo que vas a aprender una cosa que nosotros también hacemos es trabajar mucho con el error qué errores hiciste y cuál fue el proceso que te llevó a aprender algo de eso y qué vas a hacer para que ese error después se convierta cada, cada vez más en una escalera de aprendizaje eh, y es Ayuda un montón para resignificar la manera, no solo en que uno desarrolla el, la metacognición de aprender a aprender y revis, revisionar el proceso en el que uno va aprendiendo, sino también a sentirse un, un poco más tranquilo y más calmo con cómo vas llevando la vida adelante y cómo te vas relacionando con otros, porque somos más tolerantes y todos entendemos que los errores son parte de un aprendizaje.
3: Hmm. Y el tema del error es un temazo, ¿no? Sí. Hoy en día, el, el concepto que más está utilizando en el mundo empresarial es equivocate, pero equivocate rápido y barato para <risa> poder tener éxito Total. más rápido. Punto número uno. Punto número dos, también dentro de estas preguntas que podemos hacernos, es ¿dentro de qué contexto trabajas. Y hay diferentes tipos de contextos. Empresas que no permiten el error, tal vez la mayoría. Mm. Segundo, empresas que permiten el error. Tercero, empresas que impulsan el error. Y cuarto, empresas que premian el error. Mm. Hoy lo que se ve que las empresas más innovadoras del mundo te premian, pero no es equivocarte irresponsablemente, Total. sino por intentar hacer algo diferente, aprender a partir del error. Y ahí la distinción estaría entre lo que es error y fracaso. Mucha gente asocia el error al fracaso. El fracaso es el error sin aprendizaje. Y fracaso se asocia a fracasado. Y ninguno de nosotros quiere ser parte de esa, de, de esa masa de gente de fracasados. ¿no? Con lo cual, el, el mensaje central es para crecer, para aprender, todos nos equivocamos. El tema es qué eh,
1: nivel de responsabilidad utilizas al asumir tus riesgos. a ver Hablamos mucho acá del futuro, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de que no hay que asociarla con robots que nos van a dominar, que nos van a reemplazar necesariamente. Si tuvieran que pensar en el, digamos, un, como una imagen de un trabajador del futuro, ¿no? Uno puede pensar en las del pasado, ¿no? pensar qué sé yo, alguien en la fábrica, si querés, por pensar algo rápidamente. O puedes pensar en el presente, qué sé yo, el modelo, si querés, del trabajador startup, ¿no? Mm. O en remera, sin. Sin tanto, eh, sin tanto traje, corbata.
0: O un oficinista completando un Excel. O por
1: ejemplo, ¿no? Digo, también podría sí. ser una imagen actual. ¿Qué imagen, qué digamos, se les viene a la cabeza de cómo podría ser una persona trabajadora en el futuro? ¿No? a cada 15 años ¿Qué dicho? ves esta es una ilustración de una persona trabajando en el futuro
4: lo interesante y esto es algo que, eh, que con lo que siempre intentamos trabajar con eh, las personas más jóvenes es que no se suelen imaginar que los la mayor cantidad de demanda de trabajo van a estar en cuidar adultos mayores, en crear es, opciones de entretenimiento porque si la gente va a tener más, más menos horas de trabajo físico va a tener más horas de entretenimiento vamos a vivir más va a haber más eh, economías verdes y sustentables, entonces empleos como ser un analista de huertas verticales en el medio de la ciudad sí. o ser eh, un, un enfermero que puede trabajar con, eh, con tecnología para mejorar la salud de un montón de gente. Eh, los empleos del futuro suelen ser menos glamorosos de lo que nos imaginamos hoy por hoy, pero no por eso son malos y creo que ese es un punto que tenemos que traer más y más a la realidad. Porque si no, so, se crea esta glamorización de que solo algunos van a llegar a ese futuro todo brillante y, y de non, Y a lo mejor no es el futuro que nos interesa tener. O los futuros que nos interesan tener.
3: Está bueno. Y en esta línea te haría una síntesis. El trabajo del pasado tiene que ver con las manos. El trabajo del presente tiene que ver con la cabeza. El trabajo del futuro tiene que ver con el corazón. Hermoso, y esta es la manera de integrar lo que estamos hablando. Me dejó sin palabras. <risa> Pero con emociones. con emociones.
0: Muchas emociones. <risa> Muchos abrazos. ¿Y qué, y qué pasa con, con los jóvenes también? Pensaba que eh, a nosotros, a Seba, a mí, a ustedes, nadie nos enseñó a usar un celular. Por ah, ejemplo. Pensé que es así que éramos jóvenes. ¿no? <risa> <risa> eh, nadie nos enseñó. Inclusive creo que nadie me enseñó a usar una computadora. Más o menos traté de ingeniármela yo. Y estamos hablando de nuevas generaciones. Vuelvo, Centennials y más abajo, que son nativos digitales y que ya nacen con la incorporación de estas herramientas en su vida. ¿Qué diferencias hay en estos usuarios mm. y el trabajo del futuro, cómo lo van a asimilar?
4: Interesante. Una de las cosas principales es que no es lo mismo ser un usuario de la tecnología que ser un creador de la tecnología. Mm. El otro día escuché una frase que menos del 1% de la población mundial sabe programar. Y nosotros pasamos más de 20 horas al día adentro del celular, básicamente.
1: Es linda esa frase que dice que. Para, para, para 20 horas, no, para
2: poco menos. Eso. Yo trabajo con, yo no, trabajo no, con chicos muy
1: jóvenes, perdón. Ahora, el otro día he una frase que era interesante: que es que el inteligente no es el chico de tres años que maneja un iPad, sino el que lo programó, ¿no? O sea, es un poco. Es una claro. linda sí. Total.
4: Y lo que nos interesa empezar a, a traer, sobre todo entre los más jóvenes, es. Vos pasas tu vida acá adentro. ¿No sería increíble que fueras parte de la gente que lo crea? Porque eh, ya vivimos en un mundo que fue creado por otros de otras generaciones. Una ciudad fue creada por todas las generaciones que vinieron antes y la transitamos como podemos. Sin más personas, y esto también tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo absorbe los datos que nosotros le cargamos. Pero la gente que le carga los datos tiene vieses, tiene limitaciones y tiene sesgos que viene de determinado mundo. Si sí, la gente que carga los datos, la gente que crea este mundo virtual, viene de diferentes y de diversos eh, backgrounds, va a ser mucho más mucho más interesante el mundo en el que vamos a vivir. Imaginemos que un mundo realmente, eh, este también, eh, el celular no está diseñado para la mano femenina. Si yo quedo atascada abajo de un puente y tengo que hacer cosas con solo una mano, no lo voy a poder hacer. Si más y más mujeres y si más y más eh, gente que viene del campo, gente que viene de otros espacios pudiera diseñar la tecnología que usamos todos los días, sería mucho más interesante. Y lo que tenemos que hacer es invitar a más y más personas jóvenes de diferentes entornos que se sumen y que quieran ser parte de esto. Y que sepan que no hay que ser extremadamente obsesivo con los, con los detalles o no hay que eh, ser solo matemático para poder aprender a hacer todas estas cosas y que lo humano también importa.
0: Mm,
3: totalmente y, y acá tal vez nuevamente tratando de comprender los conceptos hay que distinguir lo que es hacer digital de ser digital mm. y creo que mucha gente piensa que por contar con mayor cantidad de dispositivos ya es digital no es así no pasa en muchas organizaciones que piensan que la transformación pasa con adquirir la mayor cantidad de tecnología. Mm. La realidad es que la mayor transformación es de nuestras mentalidades, lo que se llama el mindset. Mm. Y el mindset digital tiene que ver con una manera de comprender el mundo mucho más dinámica, mucho más ágil, mucho más colaborativa, mucho más conectada. De eso se trata lo que hoy estamos viendo, porque la realidad es que los dispositivos van a cambiar. Seguramente dentro de 10 años esto va a aparecer, estos teléfonos celulares van a aparecer piezas de museo, sí. como parecen hoy un teléfono hace cinco o hace ocho años lo que tenemos que pensar es que nuestra mentalidad va a ir expandiéndose y así como vamos aprendiendo nuevas cosas, también tenemos que ir viendo qué vamos a desaprender qué cosas vamos a sacar de nuestros riscos rígidos que lo que uh -huh. hacen es ocupar memoria innecesaria
2: eh, mirá, eh, es eh, los puntos todos me traen a cuando yo aprendí Logo en la sí. primaria. Gran juego. Gran Lobo Rider. No, no sé qué No, no Lobo, Lobo para programar. Para para tortuguita. La La sí. con la Texas Instrument que metías el a, cartucho. A de 40 Vamos Correcto.
1: Esa fue la ¿no? primera vez claro. que yo me
2: encontré con algo. Me acuerdo cuando mi viejo me regaló mi primera computadora, creo que en séptimo me dice con esto se maneja una empresa, me dijo. <risa> ¿no? Entonces, digo, no, sin presión para vos, ¿no? Okay. Eh, ahora, nuestros hijos, los chicos de hoy, nacen comprendiendo naturalmente lo que no los hacen nativos digitales por este concepto de claro. no crean con tecnología. Uh -huh. Yendo Conectando un poco esto, ¿qué, ¿qué me trae a mí desde el mundo de las empresas, gobiernos, instituciones y demás? Hay un concepto de la Universidad de Boston que se llama intensidad tecnológica que viene de la base de la tecnología por sí misma, no tiene ningún valor. Lo que importa es qué haces vos con la tecnología. Porque digo, hoy con, el, con la tecnología puedes crear absolutamente cualquier cosa que sueñes, el punto es para qué lo usás. Y la intensidad tecnológica sucede por la fórmula que dice adquisición y uso de tecnología y habilidades digitales de la gente que va a usar esa tecnología. Okay. Entonces, la inversión hoy en el mundo está enfocada en dotar a todos aquellos que estamos económicamente activos, ¿no? de un modo u otro, a ganar más y más y más capacidades digitales o tecnológicas, para comprender mejor la tecnología, para no tenerle miedo, para no creer que la inteligencia artificial es un robot y, al mismo tiempo, para asegurar que cualquier adquisición de tecnología, para tener un impacto relevante en el nivel de crecimiento de un país, en la productividad de una empresa, en vender más, tiene que ver con la fórmula que combina esas dos variables
1: Diego Beckerman, Lucía Burtnik y Alejandro Melamed pasaron por el primer capítulo de nuestro podcast Sí, hablamos de
0: cifras, de nuevas dinámicas y de las capacidades que las personas vamos a tener que desarrollar en el futuro eh, bueno, a modo de conclusión eh, cada uno de ustedes pueden decir cómo se imaginan de acá a 10 años y qué creen que la tecnología va a poder hacer por ustedes
4: uh. Eh, si sí se animan Desafiante De acá va. a 10 años Estamos hablando Por 20,
1: 30 ¿no? claro, 10 es ¿ver?
2: un montón Sí, sí 2029, 2030 Es casi 2029, lo mismo
0: 2029 Me
2: encanta <risa> <risa> eh. Yo me imagino Sin horario
0: sí.
2: ¿No? Sí. Vos antes decías ¿Cómo te imaginás El trabajador del futuro? Sin horario Haciendo mucho Desde mi casa uh -huh. eh, En los momentos Del día Que yo elija eh, Conectado Con el mundo A través de algún dispositivo Que hoy Ni siquiera Puedo imaginarme <risa> Eh, habiendo estudiado y teniendo que seguir estudiando mucho, porque yo realmente creo que no hay otro mecanismo ni para crecer ni para mantenerte vigente que estar aprendiendo algo nuevo eh, todos los días.
4: Yo me imagino, sobre todo, y uno, uno de los sueños es que eh, la revolución educativa realmente haya ocurrido, que las escuelas sean como, como pequeñas aldeas de conocimiento que interactúan mucho con su entorno, que trabajan muchísimo lo humano, pero a la vez los chicos y las chicas también desarrollan todas esas capacidades y habilidades digitales que los ayudan a participar. Me imagino un mundo que sigue siendo grandemente virtual, porque entiendo que muchos de los desafíos en eh, términos climáticos necesitan una contrapartida en lo virtual. Eh, y espero que muchas de las cosas malas que estamos teniendo ahora ...las empezamos a entender mejor y las empezamos a trabajar de una manera correcta. mucha más pensamiento crítico con la información que consumimos... mucha más eh, desarrollo de, de, de creación de instrumentos nuevos... ...cosas más así.
3: Bien, yo creo que el mundo que se viene es un mundo de las experiencias... ...y lo que creo es que vamos a estar disfrutando de experiencias que hoy... ...aún son imposibles de imaginar. Ahora, por otro lado... Si uno analiza la, nuestras propias vidas, nos hemos reinventado más de una vez. Mm. En los próximos 10 años, por lo menos dos veces nos vamos a reinventar. Así como hace 10 años ninguno de nosotros hubiera hablado del futuro del trabajo, seguramente lo que vamos a hablar dentro de 10 años, hoy ni siquiera está como categoría dentro de nuestras mentes. Así que espero que nos podamos reinventar para mejor, por lo menos una o dos veces en los próximos 9 o 10 años.
1: En este episodio aprendimos que más que para reemplazarnos, la tecnología llegó para facilitarnos muchas tareas e incluso crear nuevos puestos de trabajo que hoy no existen. Será clave aprender todo el tiempo e incorporar habilidades digitales. Además, lo humano cobra protagonismo. La empatía, la escucha y el trabajo en equipo son condiciones cada vez más valoradas. Suscríbete a Humanos y Robots en Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Fíjate, quizás ya haya un nuevo capítulo para que puedas escuchar. Nos escuchamos en el próximo capítulo.